0: Bonjour à toi et bienvenue pour un quatrième épisode de Love Marketing. Le podcast Marketing pour ceux qui n'aiment pas le marketing, enfin du moins celui brut. On apprend ensemble à développer son business, son empire sur des bases solides et profondément humaines. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Cecilia alias Sevani. Cecilia a 32 ans, elle est illustratrice freelance, elle a 4 enfants. Elle habite avec son mari dans un petit village pas très loin d'Angoulême. Elle nous explique très simplement aujourd'hui comment elle a réussi ces dernières années à construire un business viable exclusivement, du moins quasiment sur Instagram, en basant son marketing sur la relation avec les personnes. On part en croisade contre les bots qui s'abonnent à tous les comptes Instagram, on part en croisade contre le marketing de rapidité où on essaye d'exploiter des techniques mais sans fond. Aujourd'hui, on progresse ensemble sur ça et je finirai simplement par t'inviter à t'abonner au podcast pour être tenu au courant tous les jeudis à 16h de la sortie du prochain épisode et à t'abonner également à la newsletter pour recevoir du contenu exclusives pour progresser de façon authentique dans ton business thelovemarketing.com, le lien est dans la description très bonne écoute à toi, installe-toi très confortablement, c'était Clément ciao tu préfères que je t'appelle Cecilia ou Sébani
1: Mon prénom c'est Cecilia <rire> j'ai du mal avec, enfin Sébani c'est mon pseudo mais enfin ouais Cécilia c'est mieux
0: <rire> non mais c'est parce que je vois Sébani partout en fait et je sais que ton prénom c'est Cecilia et je me suis dit peut-être que euh, tu préfères que ouais tu non, qu les deux
1: ça passe hein, les deux gens qui m'appellent Sébani ça me Ouais, disons que euh, Cécilia, ça fait plus... Euh, c'est plus intime, quoi.
0: <rire> ok, super. Bon bah, Cécilia, on est parti pour du Cecilia Comment ça va, Cecilia
1: <rire> Ça va, ça va. Comme un, comme un matin en semaine.
0: Comme un, comme un jeudi matin après avoir déposé les enfants et...
1: Voilà, c'est ça, donc matin... Matinée très speed, donc préparer les quatre, poser les quatre, nettoyer un peu la maison, et là je suis OP.
0: Avant de commencer la journée Ouais. En général, tu, tu commences ta journée à quelle heure
1: euh, Normalement, c'est 7 heures. Je te dis normalement parce que j'ai ma petite qui me rejoint en général, genre entre 5h30 et 6h dans le lit. Mais vraiment, le réveil sonne à 7h. Ensuite, c'est le rush. Je les pose à l'école, ils sont posés tous entre 8h et 9h. Ouais. Et après, je rentre à la maison. Si un petit, dé, petit nettoyage vite fait à faire à la maison, je le fais. Mais après, j'attaque ma journée de boulot. En général, c'est 9h, 9h30 maxi. Oh. Dans les startups. T'as
0: vraiment, vraiment... Ouais, c'est ça exactement. T'as organisé ton temps, du coup, pour, pour avoir le temps de faire tout ça, quoi.
1: Ouais, l'organisation, elle commence à se mettre en place. J'ai envie de te dire.
0: Pourquoi elle commence ça, ça, ça a été compliqué à mettre en place, non
1: Ouais ça a été super compliqué et en fait ça l'est encore, ça fait donc deux ans que je suis à mon compte et, euh... et le, ma, je crois qu'une de mes plus grosses galères ça a été de gérer mon temps perso par rapport à mon temps pro. J'avais fait ce boulot en fait, je me suis lancée là-dedans en me disant euh, trop bien, je vais avoir un boulot qui me permet d'être dispo avec mes enfants et tout, parce que c'était mon but premier d'avoir un travail qui soit ok avec ma vie de famille. Et, euh, je me suis tellement laissée prendre dans le truc, bah, tu sais, quand t'as, quand as ton entreprise, tu, 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 t'es hyper motivée, quoi, tu lâches rien, tu bosses pour toi. Et je me suis retrouvée à bosser tous les jours, tous les soirs, enfin, je crois que j'ai fait du, j'ai fait pendant très longtemps du 7 jours sur 7, du 9 h euh, 2 h du matin, à me, à me, à me tuer la santé dessus, tu vois. Et du coup, euh, il a fallu remettre un peu d'ordre dans tout ça en se disant, attends. Le but c'était quand même d'abord d'être avec la famille quoi, donc on va, on va recadrer un peu, mais c'est toujours un challenge de, de bien compartimenter parce que je bosse à la maison et du coup tu euh, bah, as tendance à, à te laisser... Tu sais ça se mélange quoi, ça se mélange vite.
0: Quand tu étais en vacances j'imagine Ouais
1: c'est ça, c'est surtout. Toutefois, quand les enfants oui. étaient en vacances surtout Après quand ils sont à l'école ça va. Bah, c'est ça, après j'ai ma, ma petite qui est rentrée à l'école là cette année. Mais euh, avant, je l'avais avec moi, et donc en fait, c'est en gros, je m'occupais d'elle. Dès qu'elle était un peu occupée, j'en profitais pour bosser, mais c'était à son rythme à elle, donc c'était super compliqué pour moi. Et, euh, et là, c'est pour ça que je te dis, cette année, ça commence, parce que ça y est, j'ai tout le monde à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc je sais que j'ai ces horaires-là qui, euh, qui sont calés. Et donc mon objectif, c'est de bosser de, euh, dès qu'ils sont posés à l'école jusqu'à ce que j'aille les chercher, et qu'ils ne me voient pas bosser le mercredi, le week-end et le soir, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ça, ouais, c'est
1: l'objectif. Hein. <rire> Après, dans la réalité, c'est pas. <rire> c'est
0: l'objectif, euh, l'objectif de la rentrée, quoi. En même ouais, temps, ouais, euh, ça, c est, c
1: est...
0: je suis, je suis, con, je suis content de, parce que je, pour t'introduire un peu, je suis content d'avoir pour euh, le, le, le première interview sur le love marketing d'avoir une personne qui a survécu à la rentrée avec quatre enfants. Ouais. Et euh... <rire> et ça n'a pas été trop difficile justement pour euh, de faire rentrer ta fille. Euh parce que je sais que as fait un petit dessin sur ça
1: ouais mais euh... je suis hyper partagée sur ça parce que bah déjà comme tu dis quatre enfants donc c'est ma dernière on est vraiment décidé normalement c'est la dernière après hein, <rire> c'est pas si un bébé qui arrive il arrive mais c'est pas du tout un projet D'accord. c'est la dernière qui rentre donc tu vois c'est la dernière rentrée c'est le petit bébé qui est plus un bébé et en même temps euh, c'est aussi pour moi l'opportunité de me dire ça y est je peux vraiment me mettre encore plus à fond dans mon entreprise et vraiment euh, avoir du temps de qualité pour bosser. Donc, c'est super mitigé. La rentrée, c'était super dur euh, moralement. Mais comme ça s'est bien passé pour elle, je suis rentrée à la maison. On a profité quand même de notre première journée avec mon mari, parce qu'il ne travaillait pas. Mais après, les autres jours, c'était boulot-boulot, quoi. Donc, euh, je, suis, je suis partagée. Parce que j'ai d'un côté mon bébé, ma fille, et de l'autre côté mon bébé, mon entreprise. Donc, euh, sans l'entreprise, <rire> je, je serais en dépression d'avoir ma fille à l'école, c'est sûr.
0: Ouais, j'imagine, parce que du coup... Euh... Mine de rien, ça occupe ton temps, ton esprit, ta créativité. Ce qui fait que la plupart du temps, bah, quand t'es à la maison, ouais, tu t'as as toujours de quoi faire avec ton travail.
1: J'ai toujours de quoi faire avec mon travail, ouais, clairement. clairement mais après, euh, après je m'adapte vraiment, je travaille... Ça m'arrive de travailler le week-end et tout, mais je m'adapte quand même à ma vie de famille. Tu vois, si j'ai un enfant qui vient me couper, euh, ben, évidemment, je m'occupe de lui. Mais euh, c'est à la fois... Euh, ça peut être à la fois un problème, parce que c'est compliqué de se faire couper quand t'es en plein boulot. Et en même temps, toute mon, la plupart de mon inspiration, ça vient de ma vie de famille, tu vois. Ce que je partage sur Instagram, c'est euh, inspiré direct de ma vie de famille. Donc, euh, donc ça fait partie aussi de, de, de mon travail, quelque part.
0: Ouais, c'est vrai, ouais. vrai que la plupart... J'ai l'impression que, comment tu t'es fait connaître pas mal sur Instagram c'était en partageant ouais, des anecdotes euh, pour le coup euh, que tu vivais au quotidien avec ta famille
1: ouais c'est ça et
0: euh, et même euh, les stories que tu partageais euh, principalement ouais. c'était euh, c'était exclusivement des, des anecdotes ou des choses qui se passaient au quotidien
1: c'est ça c'est ça après je le fais hein, je le fais beaucoup plus en dessin maintenant qu'en story parce que bah j'ai beaucoup plus de monde sur mon compte Instagram donc je me sens un peu moins euh... tu sais j'ai perdu un peu ce truc d'intimité mais du coup je peux euh, tu sais quand t'as des, des milliers de personnes qui te regardent c'est c'est un peu stressant <rire> enfin moi ça me je suis pas tranquille le genre d'être trop dans la rue ça m'est arrivé et je suis pas à l'aise avec ça donc du coup je, je commence à vraiment à à compartimenter ma vie pro et ma vie perso mais après je partage des choses mais euh, voilà mais avec le dessin ça me permet de ça me permet de partager en fait sans mettre nos visages sans mettre euh, c'est un filtre, quoi, tu vois D'accord. Donc, c'est pas mal. C'est un, bon, un bon compromis.
0: Justement, ce que je me disais, c'est que, que c'était dommage dans le sens où, pour le coup, ce qui, ce qui ressortait, c'est que c'était vraiment une force, pour le coup, de ne pas avoir vraiment de barrière entre les deux. Et je peux comprendre en même temps que, que ça peut être un peu perturbant mmh. de ne pas avoir de barrière quand on est suivi par... Ouais. Des, des, des dizaines de milliers de personnes.
1: En fait, euh, c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon compte Instagram, tout de suite, je crois que la première chose que j'ai fait, euh, c'est de mettre ma tête sur les stories, de parler avec les gens, parce que ce que je trouve vraiment très puissant avec Instagram, justement, ce système de stories, c'est que tu peux vraiment faire connaissance avec les gens. Et tu prends le temps de parler avec les gens, c'est ça y a, ça crée cette certaine intimité-là. Et c'est j'avais vraiment fait mon compte dans cette optique-là. Et euh, je continue, mais c'est juste que... Euh, il y a des choses perso qui restent perso quoi. Après on ne partage jamais tout sur Instagram mais après ça m'empêche pas. Je partage franchement avec les stories et tout, je partage beaucoup beaucoup de choses avec les gens. En tout cas j'ai l'impression que, que j'ai des super contacts avec les gens et, et on est vraiment là pour le coup dans le thème du love marketing parce que je vois pas, euh, je trouve ça trop bien d'être directement, de prendre du temps pour les gens en fait, de parler avec eux, d'échanger et tout. C'est la base quoi.
0: Et justement, euh, juste pour revenir sur ce que, que tu as dit tout à l'heure Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Justement la première fois où on t'a reconnu euh, Du moins la fois où on t'a reconnu dans la rue
1: euh... Est-ce
0: que tu dis que ça, ça t'avait pas mal perturbé Alors du coup j'imagine ouais, Parce
1: que C'est une, nan une nana qui, qui s'est retournée plein plein de fois sur moi <rire> et, euh... et après tu sais, on te le dit en, en message On te dit ah, je t'ai vu et tout <rire> mais du coup ce qu'il y a c'est qu'en fait les gens ils sont quand même super respectueux donc ils viennent pas forcément et ils viennent pas te dire ah je te suis sur Instagram et tout et au final les regards insistants et tout ça met mal à l'aise parce que tu sais pas est-ce que bon en général c'est des regards bienveillants mais la première chose que tu fais tu regardes alors attends est-ce que j'ai un truc entre les dents est-ce que j'ai une tâche ça met mal à l'aise sur le coup et du coup euh, après même les gens sur Instagram alors j'ai une, une communauté qui est super bienveillante mais t'as toujours des personnes avec des réflexions pas très sympas et tout et donc euh, ça, ça me fait un peu peur en fait je crois que c'est plus de la peur que de la qu'autre chose donc du coup ça me met mal à l'aise en fait après si tu veux quelqu'un qui vient me voir spontanément et qui me parle vraiment je crois que ça me dérangerait moins qu'un qu regard un peu en coin et qui m'envoie un message en me disant je t'ai vu et tout.
0: Et tu, tu, saurais, tu saurais dire pourquoi justement ça t'inquiète plus quand quelqu'un te voit mais ne fait pas le pas de venir te parler
1: Parce qu'en fait, alors si, si je m'en rends pas compte, ça ne me dérange pas du tout mais c'est qu'en fait je du coup euh, ben il m'arrive des fois de, ça un regard insistant de me dire alors est-ce que c'est parce que <rire> il aime pas ma tête ou <rire> j'ai dit un truc ou alors tu te dis est-ce que c'est quelqu'un qui me suit donc tu, je sais pas comment me tu vois quand c'est pas fait de manière discrète je sais pas trop ça me met mal à l'aise en fait parce que tu sais pas ce qui se passe et c'est de pas comprendre est ça, qui ouais. est, qui, est, qui peut être perturbant parce qu'en plus s'il faut c'est pas du tout quelqu'un qui me suit en fait donc, c'est déstabilisant et euh, c'est des choses qui m'arrivaient pas forcément euh, avant. Du coup, tu vois, par exemple, on est parti en vacances cet été, donc en camping. Et je crois que deux mois avant de partir en vacances, j'ai plus mis ma tête sur Instagram. De peur de me. que tu sais, que mes vacances soient scrutées et tout. Enfin, tu vois, je veux pas une... ça m'intéresse pas la gloire en fait. Pour mon travail, oui, je veux bien que ça marche, mais euh, personnellement, c'est un, un peu compliqué et ça vient s'entrechoquer avec euh, cette histoire d'intimité avec les gens et tout. Tu vois, c'est compliqué. C'est super compliqué.
0: C'est clair parce que Faut là, doser. on voit d'un côté, on, on voit côté euh, le fait que tu crées quand même de la relation avec, euh, avec les personnes, avec les stories, avec les messages, les publications. Mmh. Et en même temps, le revers où euh, ça, peut devenir, euh, ça peut devenir bizarre parce que tu, 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 tu peux... Euh, tu peux avoir ce, ce, genre, de, ce genre de ressenti. Ouais. Et en même temps, t'as peur aussi de devenir parano, j'imagine, dans le sens où quand Totalement. tu croises quelqu'un et que tu le vois et tu dis est-ce que réellement il me regarde parce qu'il m'a vu, vu sur Instagram ou c'est juste parce que derrière moi, il y avait une vitrine avec un magasin qu'il connaissait et que...
1: Ouais, c'est <rire> ça. C'est trop ça.
0: Il avait peut-être même pas fait attention que j'étais là, quoi.
1: Non, mais carrément, carrément. Après, je pense que, si tu veux, j'ai ma sœur qui, euh, qui a un gros compte Insta aussi. Et euh, elle, elle a, elle a des personnes qui... Elle... elle... Elle s'affiche beaucoup localement. Donc, elle est dans le sud de la France. Et donc, elle est connue, reconnue. Et même quand je vais chez elle, bah c'est pareil. Ça, ça arrive que les gens euh, la reconnaissent. Et elle, par contre, elle n'a pas eu que des réactions bienveillantes. Donc, je pense que je me protège aussi euh, sur certaines choses de par son expérience, parce qu'on en parle beaucoup. Donc, ça me permet de, de doser un peu, tu vois. Voilà, ouais, des, en fait, c'est n'est pas vraiment des choses fondées, hein, finalement. C'est des inquiétudes... Euh... C'est des inquiétudes. C'est quand ça, tu commences à prendre du monde qui te suit, c'est... Je sais pas. Ça stresse. Mais en même temps, c'est génial. C'est incroyable. On peut pas parler que du côté négatif, parce que c'est... C'est fou de se dire qu'il y a tous ces gens-là qui suivent mon travail, il y a tous ces gens-là qui, qui, qu gens qui me parlent. J'arrive pas à, à, à répondre à tous les messages. Mais euh, j'ai beaucoup... Je prends beaucoup le temps pour parler avec les gens, tu vois. Et c'est... Je crois qu'en fait, je pourrais pas faire mon travail dans mon coin sans, sans Instagram, en fait. Déjà parce que la majorité de mon travail, il, si c'est pas la totalité, provient d'Instagram. Et parce que j'ai ce contact-là avec les gens, tu vois, mon compte Facebook, il marche pas du tout. Et euh, ça m'intéresse pas parce que j'arrive pas à créer du lien avec les gens. J'ai pas de visibilité, on discute pas, me... c'est un peu froid, tu vois. Et je trouve que... Moi, j'ai besoin de partager avec les gens, en fait. Je peux pas juste faire mon truc comme ça et c'est terminé. Et ce qui est le plus cool dans mon travail, c'est le partage, que ce soit avec mes clients, avec les gens qui sont pas du tout mes clients d'ailleurs, qui me suivent juste sur Insta. Le, je crois que ça fait partie des choses les plus enrichissantes avec les collègues aussi, parce que j'ai des collègues virtuels, tu vois, du coup, qui travaillent de la même manière <rire> que moi. J'ai un bureau virtuel aussi <rire> sur WhatsApp avec, euh, avec deux amis et, euh, et je crois que l'échange le, avec les gens, c'est le, le plus important pour moi.
0: Du coup, comme on parle pas mal Instagram, on va focus sur ça. Tout à l'heure, tu disais que pour créer justement du contact, de la relation, tu utilisais pas mal les stories. Ouais. Euh, comment au début, quand tu as commencé sur Instagram, euh, comment tu as commencé à créer de la relation Est-ce que c'était tout de suite intentionnel de ta part de le faire Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement au fur et à mesure
1: Ouais, du tout. Alors, je... En fait, ça a été intentionnel tout de suite parce que, euh, avant de moi faire un compte Instagram public, j'ai mon... mon compte privé depuis plusieurs années. Et euh, les comptes que je préférais sur Instagram... Enfin, tu vois, dès qu'ils ont mis les stories, j'ai vraiment euh, accroché avec Instagram parce que c'est là que euh, tu peux connaître... Tu connais pas vraiment les gens parce qu'encore une fois, ils partagent que ce qu'ils veulent. Mais c'est là que tu crées cette espèce d'intimité avec eux parce qu'en plus, tu réponds aux stories. Et eux, la plupart du temps, te répondent. Donc, il y a un vrai échange. Et du coup, les comptes que j'ai préféré suivre, c'était comme ça. Je suivais beaucoup, beaucoup de comptes d'artistes euh, D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que les comptes que je préférais, c'est aussi ceux qui prenaient le temps euh, de partager leur travail, de motiver les gens. De... Je trouve que, en fait, dans, dans le travail d'un artiste, mais pas seulement d'un artiste, hein, d'un entrepreneur, il y a deux choses. Il y a le travail qu'il propose, qui est très important, mais il y a aussi les intentions qu'il met derrière, et, euh, et euh, l'humain, en fait. Il y a des artistes. Je j'adhère pas forcément avec l'humain, mais j'adore leur travail. Mais du coup, tu vois, ça me, ça ça bloque un peu, donc je vais pas les regarder les stories, tout ça. Après, je je, je respecte le travail et tout. Hein. Euh, et par contre, il y a des personnes euh, qui ont envie de se lancer et qui ont même rien encore créé, forcément très concret. Et quand t'as as une belle personne, ben bah, t'as envie d'échanger avec elle, de discuter et de la soutenir même, de la soutenir dans ses projets, dans ses ça donne de la motivation, tu vois. Donc vraiment, c'était hyper intentionnel de ma part et ça a été très très dur de faire ma première story parce que t'es là, tu te filmes, t'es tout seul devant ta caméra, c'est moment de gênance quand même. Euh, tu parles à personne presque parce qu'au début, quand tu fais ta story, as, tu t'apprêtes à parler aux gens, mais tu sais pas le retour qu'il va y avoir derrière, c'est pas non plus du direct. Et euh, donc j'ai dépassé ce truc-là de, de, de gênance et je l'ai fait. Et en fait, tout de suite... Ça a été des retours super positifs. Et tu vois, c'est pareil. Moi, j'ai besoin de mettre une tête sur, euh, sur les gens. Après, je demande pas qu'ils partagent toute leur vie et tout, mais c'est agréable de voir. Euh... Encore une fois, ça donne cette sensation d'intimité, de, de, de proximité aussi, tu vois. Et tu et as l'impression que les gens ils sont plus accessibles aussi.
0: Et comment tu passes ce cap, justement, de, de du fait d'être mal à l'aise parce que là tu l'as dit un peu est-ce est que c'est en, est en produisant rapidement en en faisant plein, en se forçant à le faire ou t'as as eu un déclic aussi pour ça, pour, pour, euh, du, du fait que d'un du, coup t'étais étais plus à l'aise de le faire alors qu'au début t'étais un peu mal à l'aise
1: je sais pas si on est trop à l'aise parce que tu vois euh, au début mon compte quand j'avais euh, quelques centaines quelques, quelques milliers je sais pas, 2-3 000 abonnés j'avais aucun mal à, à faire des stories et le fait oui de le faire régulièrement c'est vrai que tu prends un... tu t'habitues en fait, donc c'est dur au début mais après tu t'habitues, et là je te disais cet été j'ai arrêté d'en faire avant l'été et là c'est compliqué pour moi de revenir de mettre ma tête parce que j'ai plus l'habitude parce que je reviens ce truc de dire oh je remets ma tête, et puis tu sais quand tu te vois t'es là, tu te coiffes, t'es pas bien, dans ta tête tu dis dis oh, je suis pas belle, je raconte n'importe quoi mais en fait faut... je crois qu'il faut pas se poser ces questions, puis il faut le faire parce que les gens ils s'en foutent de tout ça il faut créer le lien, en fait, et arrêter de se poser trop de questions. Mais c'est faut... au début, c'est un peu désagréable parce que c'est des... des émotions qui ne sont pas hyper agréables. Le stress, la peur et tout. Mais en fait, une fois qu'on l'a fait, il faut le faire. C'est un exercice, après. Il hein. faut le faire, il faut partager.
0: C'est vrai que c'est intéressant parce que, mine de rien, la, la, le stress, il est légitime dans le sens où quand tu sais que ta, ta story, elle peut être très rapidement sur Instagram vue par des centaines de personnes... C'est vraiment comme si tu étais euh, devant une, sur une scène avec 100 personnes assises en train de te regarder. <rire> c'est ça. Attentive, attentivement. Et, et toi, t'es pas préparé. Tu viens, tu racontes ta vie. Des fois, c'est pas forcément des trucs intéressants. Mais c'est ça, en fait. C'est
1: exactement ça. Tu, as mis le...
0: tu donnes, tu donnes totalement le pouvoir aux personnes, en fait, de, en fait, ce, ouais, je pense qu'à ce moment-là, tu donnes le pouvoir aux personnes soit d'être d'accord avec ce que tu dis, soit d'être complètement pas d'accord, soit de t'aimer, soit de te détester profondément. Ouais, complètement. Et et c'est ça qui est, qui est un peu perturbant à, avec les, à passer le cap, disons. Moi, je le vis comme ça personnellement, c'est que t'as vraiment euh, le sentiment de, de volontairement te rendre vulnérable devant.
1: Ouais, c'est exactement le mot que je voulais te dire, c'est que t'es vulnérable parce qu'en fait, tu te, tu te livres quelque part. Alors, c'est pas toujours des trucs hyper personnels, mais tu te livres quand même parce que tu, c'est ton image, c'est ce que tu dis, et tu t'es là face au jugement des gens. et euh, la plupart du temps, franchement, c'est bienveillant. C'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, j'ai eu des, des commentaires un peu bizarres. Ça m'arrive. Euh, je me suis fait insulter même <rire> des fois sous certains dessins. Mais c'est improbable. <rire> mais sûr. En fait, ces gens-là, à la limite, euh, c'est dur. Au début, c'est dur. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et il faut se focus plutôt sur euh, tous les retours bienveillants qu'il y a aussi. Tous les retours bienveillants qu'il y a, ça, c'est... Ça, c'est le plus important. Mais c'est vrai que, tu disais, il y a des milliers de personnes qui te regardent, et il y a des milliers de personnes qui regardent, mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui répond, parce que je pense que déjà, les gens, ils se disent « bah Elle est suivie par des milliers de personnes, elle va pas prendre le temps de me répondre. » Et c'est vrai qu'on a l'impression de déranger. Quand il y a plein de monde, on se dit « Ils ne vont pas avoir nos messages, on va écrire pour rien. » Mais c'est perturbant aussi, parce que des fois, tu as beaucoup de personnes qui te regardent, et tu n'as que deux, trois messages, et alors là, tu... Tu sais je t'ai dit pourquoi j'ai fait cette story et tout en fait ça n'a aucun intérêt quoi c'est très compliqué c'est très compliqué mais ça reste très important parce que parce qu'on est en contact direct avec les gens et quand tu travailles à distance alors quand tu as un magasin un point de vente et tout tu as ton client devant toi tu as tes, les gens qui suivent ton travail tu as des gens qui passent et tout là euh, c'est un peu ouais je trouve que les stories c'est un peu ta ton mag ton petit coin en fait c'est bienvenue chez moi et c'est comme ça que tu peux accueillir les gens, discuter avec les gens et tout. Donc, je trouve que c'est super important.
0: Tu viens de me décomplexer parce que quand tu m'as dit que tu as des, des fois mille personnes qui regardent ta story, enfin des milliers, et que tu n'as que deux réponses, <rire> j'ai souvent aussi peu de réponses. Et en même temps, le constat, c'est que les gens sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils sont... À, tu le dis, t es, t es, quand tu vois une personne, une story, tu te dis qu'il y a forcément des gens qui ont répondu. C'est ça. Les gens sont un peu timides ou alors ils sont plus dans le... à regarder, etc. Mm. Et tu as, as vraiment les, les deux écoles, j'ai l'impression sur les réseaux sociaux, tu as vraiment, euh, du moins les deux écoles, deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont consommer un max et euh, qui vont vite, jamais rien poster et jamais rien partager.
1: Ouais, je vois ce que tu veux et, dire.
0: Et tu as, as l'autre école euh, qui, euh, qui vont être un peu euh, comme les dans En fait, c'est un peu comme dans la salle de, de classe, en fait, en, en primaire, tu as toujours... Euh, T'as toujours euh, l'école des personnes qui vont qui vont regarder, qui vont jamais faire de bêtises et qui vont rigoler quand euh, quand le pit de la classe il va faire quelque chose. Ouais, je sais ce que tu et veux Et t'as toujours euh, deux trois personnes qui, qui eux euh, c'est eux qui vont qui vont commencer à, à mettre à l'animation <rire> dans la classe. <rire> ben là, je vois et, ce que tu veux dire, ouais. Euh, J'ai l'impression que c'est vachement primaire les réseaux sociaux en fait, c'est exactement la même chose qu'en fait dans une classe quoi.
1: Et tu sais en fait, euh, je trouve aussi que c'est à nous aussi de mettre à l'aise les gens. Parce que ce que tu vas montrer en story, si t'es hyper froid... Parce qu'il y a des gens qui font des stories, qui montrent des trucs... Faut, faut voir ce que tu montes. Est-ce que ce contenu-là, il va apporter quelque chose aux gens Est-ce que t'as quelque chose à leur partager euh... Ou alors, on peut leur poser des questions aussi. Mais si tu mets un truc hyper froid, bah, ça peut aussi te don... pas forcément te donner envie de répondre. Et quand tu vois qu'il y a une personne qui met des stories, mais qui... qui... Parce qu'en fait, il y a des... Comme tu dis, il y a, y a deux écoles sur Instagram et euh, enfin, sur Internet en général. T'as les gens qui partagent ça. dans le but de bah, de partager, d'avoir un vrai échange. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui ont besoin euh, d'être vus. Alors, on va pas rentrer dans les trucs euh, la psychologie et tout, mais il y a des gens qui, qui, qui ont ce besoin-là aussi de reconnaissance, mais qui sont pas forcément là pour, euh, bah, pour prendre des autres. Et moi, j'ai besoin, je me nourris des autres, en fait, si tu veux. Moi, toute seule, mettre un truc, ça ne m'intéresse pas, en fait. Si je le fais, c'est pour aussi me nourrir des échanges et me nourrir de tout ce, qui, tout ce que les gens peuvent t'apporter. Et, euh, et même, des fois, un soutien, même un message en disant « continue ». Je ne sais pas, peu importe le, le sujet, ça peut être autre chose, mais les gens, ils ont l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais c'est vraiment énorme, en fait. Parce qu'on se nourrit de ça. Enfin, en tout cas, moi.
0: Ben, c'est intéressant. Donc, euh, quand, quand tu dis que tu te nourris des autres, c'est vraiment des retours que tu as des messages que tu as et par rapport à ce que tu postes c'est ça
1: Ouais par rapport à tout, là je, là je suis pas que forcément dans le dessin parce que je, je poste pas, il m'arrive des fois de poster des trucs un peu plus perso euh, parce que des fois je me dis allez c'est pas grave, c'est pas des choses, enfin euh, c'est cool aussi de montrer, euh, de montrer un peu son intimité et, et des fois ça me gêne pas, ça dépend des fois et euh, Donc c'est donc vraiment sur divers, divers thèmes, ça peut être du perso, du pro, et euh, quand je te dis je me nourris des autres, c'est pas forcément que des choses positives, parce qu'il y a des gens qui sont capables de te donner des avis qui vont pas dans ton sens, mais le dialogue est ouvert, et ça c'est cool aussi, c'est même là où ça devient intéressant, parce que je crois qu'on peut... je pense qu'on peut tous dire... On peut, on peut tous ne pas être d'accord, mais en fait, il faut en parler, et c'est là que ça devient enrichissant. C'est même le plus enrichissant, c'est d'écouter les points de vue des autres, de comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça, qu'est-ce qui les a amenés à, à, à raisonner comme ça, et du coup, ça fait... Euh, moi, ça me ça 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 permet d'avancer dans mes propres raisonnements, et pourquoi pas même un jour de, de, de changer, puis d'évoluer, tu vois Donc, euh, se nourrir des autres, c'est pas que le positif, c'est vraiment, euh, vraiment globalement de tout, en fait. Des difficultés, de... Des messages gentils, de, des encouragements, enfin tu vois, c'est c'est de tout. Même, je vais te dire, euh, parce que là, je te parle de moi, ce que je partage, mais je passe beaucoup de temps aussi sur Instagram à, à voir ce que les autres partagent, parce que je trouve que c'est important. Ça, ça peut pas être en un sens unique. Et je suis d'autres artistes, d'autres entrepreneurs, d'autres mamans aussi, tout simplement. Et, euh, et ça aussi, c'est enrichissant, tu vois. Je trouve. Parce que c'est des gens qui partagent leurs expériences, leurs galères, et... Euh... En fait, globalement, la relation humaine, je trouve, est très enrichissante. Et c'est ça que j'arrive à trouver sur Instagram et que je trouve énorme. Malgré le fait que ça soit entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais du virtuel, parce que c'est pas si virtuel que ça. Derrière, il y a des vraies personnes, il y a des vraies émotions, et il euh, y a des vraies vies, en fait.
0: Je suis assez d'accord, surtout sur l'aspect euh, euh, à double sens. Je pense qu'il est euh, même si, si tu pars dans le cadre même de créer une relation, dans tous les cas, faut que ça parte à, à double sens. Ouais. Euh, et tu dois, tu dois aussi toi-même suivre des personnes, tu dois même interagir toi aussi derrière. Et euh, c'est sûr que si tu restes juste sur le sur le sur le, le, le euh, sur la scène et que tu attends juste des autres, je pense que même là, si tu crées une relation avec euh, avec euh, avec les personnes que tu veux cibler, elle sera pas. Déjà, elle sera pas saine quoi.
1: Elle sera pas saine, puis les gens ils vont se lasser. Enfin moi je moi que j'essaye quand j'essaie d'aller vers des gens, si je vois qu'il n'y a pas de retour, je perds pas mon énergie, tu vois. Si les gens ils sont pas disponibles, euh... voilà, je, je, je faut aller vers les autres. C'est important je trouve. Après ce c'est par contre que, je t'avoue que c'est compliqué parce que euh, je peux pas suivre beaucoup de personnes sur Instagram. Là faut que je, faut vraiment que je trie les comptes que je suis parce que le problème c'est que Instagram n'affiche pas tout. C'est impossible d'afficher tout quand tu suis euh, 600 personnes, par exemple.
0: Oui. pas possible. Ça va trop vite.
1: Ça va trop vite, il y a trop de trucs. Et du coup, c est, c est, ça, ça, ça fait noyer d'autres choses dans la masse. Donc, c'est très compliqué. Donc là, c'est mon objectif aussi de trier les comptes. Mais après, j'essaye, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui vient me parler de dessin et que je ne suis pas, j'essaie quand même, si j'ai le temps, d'aller voir son compte, d'aller voir ce qu'il fait. Tu vois, pas non plus... Euh, elle vient me parler de moi, mais, mais euh, si on parle de dessin et que j'ai compris qu'elle dessine... Ben, je trouve que c'est cool d'aller voir aussi ce qu'elle fait elle même si je la suis pas donc ça, ça passe c'est aussi à aller lâcher des likes avant de parler avec quelqu'un pour savoir aussi avec qui tu parles si le compte il est public en tout cas
0: en tout cas c'est c'est euh, bien parce que ça, cette technique enfin si je, je m'appelle pas ça technique mais parce que ce, ce processus en gros je vois beaucoup de monde qui l'applique mais euh, de façon forcée et très intéressée ouais. euh, je vois souvent des, et souvent dans les conseils quand t'entends des conseils sur Instagram Personne dit qu'il faut que tu interagisses un maximum sur le compte des autres, que tu t'abonnes à plein de monde pour, pour être visible. Ouais,
1: et puis tu le fais avec des robots parce que tu n'as pas le temps de le faire toi-même et ça devient ah, ça, tellement impersonnel.
0: C'est horrible. C'est <rire> terrible. Oh là là.
1: Moi, je trouve que les... quand je vois des robots, j'ai bloqué des comptes pour ça. Hein. Des comptes, j'ai remarqué qu'ils qu balançaient des robots, des gros comptes. Et en fait, euh... en plus, la que... les questions sont géniales, elles sont... elles sont bien tournées, tout. Et quand tu captes que c'est un robot, mais qu'elle manque de respect, c'est abusé. Je trouve ça abusé de faire ça juste pour, pour, pour faire grossir son business. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, je trouve que... Enfin, alors, je trouve que c'est des manières qui ne sont pas saines. Et, euh, et en fait, le marketing, moi, j'ai du mal avec ça. Le marketing, tu sais, toutes les techniques. On voit beaucoup maintenant sortir des formations. Euh, prends 10 000 abonnés en, je sais pas, une semaine. Je, je suis bombardée de pubs comme ça sur Instagram. <rire> et, euh, et, et toi, tu m'as dit que tu étais féru de, de, de tous ces livres et, euh, et c'est pour ça que j'adore écouter tes podcasts parce que ça m'apporte un angle sur des trucs sur lesquels je suis réfractaire et comme quand tu fais des podcasts, tu développes des idées c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est pas forcément des choses que je connais ou auxquelles j'adhère mais en entendant parler, je peux comprendre des fois euh, le sens des choses, tu vois mais de base, moi ça me fait euh, le, le terme mar marketing ça m'érisse les poils, tu vois C'est parce que j'ai trop ce truc de, du marketing forcé, euh, oui. le cliché quoi, tu vois euh...
0: c'est clair excuse moi je t'ai coupé vas-y continue sur ta lancée <rire>
1: j'allais dire en fait pendant avec mes collègues de bureau virtuel donc c'est Fanny et Elodie euh, Fanny Vela et euh, Elodie du compte Alégrine sur Instagram euh, on a on... donc Elodie a, d... a lancé sa maison d'édition et on a fait des livres ensemble toutes les trois, tous les quatre avec El... euh, Alexis le mari d'Elodie et, et en fait on... On... on essaie de faire ça avec, euh... ils essaient de faire une maison d'édition qui a des valeurs éthiques et éthique notamment dans le marketing. Et c'est très compliqué en fait parce que parce que pour vendre souvent ça demande des techniques de vente agressives. Et nous c'est pas du tout dans nos valeurs. Et pendant longtemps, jusqu'à encore il y a pas longtemps, hein, je crois que jusqu'à ce que tu parles, que tu sortes le mot love marketing, on avait l'impression que c'était un problème parce qu'on n'était pas du tout au point sur le marketing. Et quand t'as parlé, t'as commencé à parler de love marketing, ça a commencé à faire son chemin dans ma tête. Et je me suis dit mais en fait. C'est juste une autre manière de faire qui est différente, alors ça prend peut-être plus de temps, mais en fait prendre soin des gens, prendre soin des relations, respecter les gens, donc notamment en ne mettant, mettant pas des messages juste pour avoir du retour, tu vois, et bien finalement c'est une autre manière de faire, elle est super saine, elle est super en accord avec mes valeurs, et, euh, et aujourd'hui moi j'arrive à vivre de mon activité, donc je, je peux dire que finalement ben, ça marche en fait, ça marche aussi, peut-être pas pour tout le monde, je sais pas, tu vois. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment un problème de ne pas savoir faire du marketing agressif Et est-ce que ce n'est pas une force, ce love marketing, tu vois
0: Je suis totalement d'accord. Et je suis très content, du coup, que tu en parles parce que on, 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 je, suis, je suis parti en croisade pour ça aussi, surtout contre les bottes et sur tout, ce qui est, sur tout ce qui est technique pour aller plus vite. Euh, c'est clair que, comme tu dis, euh, le marketing, ça doit être totalement authentique à la base mmh. le problème actuel c'est qu'on a essayé de trouver des techniques pour que ça aille plus vite et pour que ça aille plus vite il va falloir euh, il faut, faut tricher un peu c'est sûr c'est toujours comme ça de toute façon si tu veux, si tu veux accélérer dans un domaine il faut que tu triches donc, euh, ou du moins il faut que tu, tu, tu dopes que tu essayes de en trouver des en tout cas c'est ce qu'on ce qu te, te
1: conseille c'est ce qu'on conseille quoi. quand on te vend des, des techniques en général c'est avec... Euh...
0: Mais c'est sûr, parce que t'imagines toi, la, la pub gagne 10 000 abonnés en 3 ans en postant tous les jours du contenu valorisant pour les autres. Je pense que personne achèterait ta formation. Ouais, mais c'est sûr. Tu es, es obligé de l'appeler gagne 10 000 abonnés en, en, en 5 à 10 jours en, en, en publiant juste un poste avec, euh, avec un robot euh, révolutionnaire qui va, qui va faire que tu vas grossir mm. et faire beaucoup d'argent très rapidement. Moi je trouve que c'est beaucoup plus vendeur. C'est
1: vendeur, mais moi ça me fait, fait l'effet inverse, en fait, ça fait arnaque tu vois
0: ouais parce que ça oui, il y en a c'est trop après j'imagine ouais. que c'est
1: pas je veux je peux pas mettre tout le monde dans le même sac hein parce que là je te parle vraiment des des publicités je me sens agressée parce que je je suis bombardée de ce genre de publicité j'imagine bien qu'il y a des personnes qui ont des formations qui sont euh, qui sont vachement plus parce que c'est c'est quand même euh, que ça soit Instagram les réseaux sociaux ou même le marketing dans la dans la vraie vie en local je suis sûre qu'il y a des techniques c'est sûr il y a des trucs à savoir euh, sans forcément être manipulateur mais euh, ne serait-ce que, je ne sais pas, une heure pour poster un truc. C'est sûr que si tu postes euh, sur les réseaux sociaux à 2h du matin, c'est un peu compliqué d'avoir du retour. Les gens, ils dorment. Donc, il y, y, y a des choses à savoir, c'est sûr. Après, euh, j'ai du mal avec les techniques miracles.
0: Après, je pense qu'il faut le voir. Comment il faut le voir, com faut le voir euh, euh, ces techniques En gros, c'est juste des règles de savoir-faire. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux connecter avec un un chinois par exemple tu vas pas lui parler en français tu vois ouais c'est vrai euh, ça, ça, ça n'enlève pas que cette personne tu, tu veux créer une vraie relation avec elle mais tu vas devoir apprendre à parler chinois si tu veux mm. si tu veux espérer avoir une vraie communication ou alors que t'apprennes le langage des signes je sais pas que tu sois innovant mm. mais euh, en, en gros c'est ça la seule différence c'est que pour imager les personnes vont utiliser Google Traduction ou alors des robots pour parler chinois à la place et du coup t'as pas la réelle relation derrière quoi parce que apprendre à parler chinois ça prend du temps ouais ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour apprendre à parler chinois et pour vraiment avoir une relation avec le chinois.
1: Mais Moi, moi je et serais euh... plus du genre... Serais... Excuse-moi, je te coupe. Il
0: n'y a pas de souci, <rire> es, es là pour ça.
1: <rire> Parce que là, tu me dis, il faut, faut apprendre à, à... Ça demande des techniques pour, euh, pour créer du lien avec ce chinois. Euh, en tout cas, cette personne de l'autre bout du monde euh, qui, où il y aurait des différences pour communiquer. Mais du coup... Euh... Est-ce que j'ai Alors, si j'ai vraiment besoin de lui communiquer, de communiquer avec elle, oui. Euh, tu prends des raccourcis, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas... Euh... Est-ce que c'est la bonne cible Est-ce que ta cible, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux vraiment créer du lien, tu vois Ce que je me demande aussi.
0: Ouais, c'est ça. Bon, là, c'était une image pour ouais, imaginer ouais, ouais, un je... peu... <rire> je compte pas cibler, en tout cas personnellement, des Chinois, mais... <rire> ça demande ça du te...
1: travail hein, pour, pour apprendre. Non, mais, mais même, oui, je veux dire, ça. si tu veux travailler... Euh... Je sais pas, qu'est-ce que je prends comme exemple Avec un milieu qui est pas le tien et que tu connais pas. Est-ce qu'il faudrait pas commencer avant d'essayer de prendre des raccourcis pour aller les toucher Est-ce qu'il faudrait pas commencer par apprendre à connaître ces gens-là, tu vois Pour comprendre comment ils fonctionnent et être vraiment authentique avec eux plutôt que euh, faire des trucs rapido-rapido euh, absolument pour pour être avec, pour, euh, prendre leur argent, en fait, tu vois Parce que tu j'ai l'impression que quand tu t'intéresses pas vraiment à la personne, c'était juste là pour prendre son argent, en fait, clairement.
0: Ouais, soit la fame, soit l'argent. En tout cas, ouais, c'est bah, sûr que tu pas d'intérêt pour la personne à la base ou, ou alors bah, c'est c'est déguisé quoi.
1: Si tu as un intérêt ouais. pour la personne, est-ce que ça te demande pas de se mettre, te mettre à la hauteur de cette personne Et euh, quand je te dis à la hauteur, c'est prendre le temps de parler avec les gens, euh, t'intéresser vraiment au projet, aussi dire non parfois quand le projet il correspond pas mais parce que tu respectes la personne. Tu dis je suis pas la bonne personne pour ce projet-là, tu vois. C'est pour moi c'est ça le love marketing c'est prendre soin de la personne en gros pas forcément en attendant quelque chose en retour mais, mais être là être là parce que cette personne déjà elle t'apporte quelque chose et, euh, et peut-être qu'un jour elle sera ton client si, si, si cette personne là c'est ton client après c'est cool parce qu'en plus t'es es déjà sur des bonnes relations et ça c'est un plaisir après de travailler avec des gens avec qui t'as des bonnes relations donc c'est bénéfique pour tout le monde finalement mais après c'est pas forcément du rapide c'est sûr ça va pas vite.
0: C'est ça, exactement. La, la, la grosse contrainte de ça, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et, euh, et, et beaucoup de temps. Mais c'est comme tu dis, le fruit derrière, mmh. quoi qu'il arrive, il c'est euh, bah, un fruit qui a du goût. quoi. Parce qu'il a pris du ouais, temps à maturer, et il a pris du temps à, 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 à bien pousser de, de façon bio. Et, euh, et ouais, quand il pousse, t'as bah, as un, un bon fruit. Quoi.
1: Ouais, toi, tu prends plaisir après à aller le cueillir et aller, euh, exactement.
0: aller le manger. Exactement. Exactement. Et j'ai l'impression que la force aussi quand tu prends du temps à construire. Euh, J'en parlais avec quelqu'un il, il y a pas si longtemps. Quand tu prends du temps à construire une relation sur du long terme avec euh, une audience, avec un public, avec euh, avec euh, avec une communauté. C'est une communauté en fait qui va pour le coup avec lequel tu vas tu vas marcher pendant vraiment longtemps quoi. Ouais. En fait, t'as créé une relation tellement forte que même si par exemple pendant un an tu postes plus rien, euh, quand tu reviens un an après. Euh, les personnes, elles ne t'ont pas oublié parce que tu as eu un réel impact dans ouais, leur vie à un ce moment donné.
1: D'ailleurs, ça, ça me fait penser à un truc, euh, notamment sur, euh, sur euh, créer des projets tout en impliquant la communauté. Et c'est ça, c'est qu'en fait, quand il y a des gens qui te suivent depuis longtemps et, et d'où l'intérêt de partager, que tu partages avec eux, déjà, ils peuvent te donner leur avis sur ton projet, ils peuvent te permettre d'avancer euh, sur ton projet, et ils le voient, ils voient comment ça se passe, comment il naît, comment il est là. Et au moment où tu as besoin d'eux, les gens ils sont là parce qu'en plus ils ont partagé ça avec toi. Alors c'est toi qui qui, qui, qui mène le projet, mais tu as besoin d'eux. Et, euh, et eux ça leur fait plaisir parce que tu, tu les as impliqués, les gens. Et du coup, tu l'as pas fait pour toi, pour et eux ça leur plaît, ça leur plaît pas. Tu l'as fait vraiment en... comment Comment dire Avec eux en fait. De faire des projets pour toi mais en impliquant les gens je trouve que c'est une force c'est une force et les gens ils sont plus à même à soutenir et, euh, et ça leur fait plaisir de soutenir ça, ça les motive aussi eux pour faire des projets parce qu'ils voient comment ça se passe là quand je te dis ça en fait je parle, je parle des, des livres qu'on a sortis donc toujours avec Elodie et Fanny et je trouvais ça chouette parce qu'on demandait en story euh, alors euh, qu'est-ce qu'on met comme personnage le papa, moi, il y avait un papy dans un des livres. Je leur disais comment je le fais Est-ce qu'on le fait petit, grand Et je trouve ça mais, tellement génial. Parce qu'en vrai, moi, j'aurais pu faire le papy comme je voulais, tu vois. Mmh. Ça changeait rien pour le livre. Mais c'est trop classe de le faire avec les gens. C'est marrant, déjà. Et c'est de l'interaction. Je trouve ça génial. C'est un plaisir, quoi. C'est du plus. Je trouve que c'est important de construire les projets avec les gens.
0: Ouais, c'est bah, clair. Et c'est quoi les retours que tu as eus euh du coup par rapport à ces livres.
1: Franchement, on a que des on a beau, on a quasiment que des retours positifs. Alors après, je sais pas est-ce que les gens ont des retours négatifs, ils nous en parlent pas. On oui, ne <rire> On sait pas, mais en tout cas, euh, les gens sont super bienveillants et ça a été super bien accueilli. C'est on a on a tout puis c'est cool parce qu'on a vraiment tout donné, tu vois, on a il y avait des gros obstacles parce qu'Élodie et Alexis leur valeur c'est vraiment respecter l'humain et euh, et faire en France, tu vois il y a beaucoup de livres qui sont faits à, à l'étranger et euh, pour eux faire à l'étranger c'est pas respecté en général du coup c'est des conditions de travail qui sont pas toujours euh, ok donc oui ils voulaient le faire en France, faire vivre aussi les entreprises françaises mais ça demandait euh, du coup d'investir plus et euh, par exemple pour avoir un prix d'un livre abordable et encore je te dis abordable, c'est 15 euros le livre tu vois, donc on est un peu au dessus mais euh, on se posait la question couverture cartonnée ou pas en fait, on voulait vraiment faire un beau produit et c'était tellement compliqué d'avoir un imprimeur français avec des papiers recyclés, euh, une couverture cartonnée sans faire exploser le prix du livre, euh, tout le monde en France. Là, le gros problème, c'est pour diffuser les livres, en fait, les distributeurs. On a beaucoup de mal à trouver des distributeurs parce qu'en en fait, bah après, sinon, c'est Amazon et compagnie, tu vois. Et Amazon, respect de l'humain, c'est pas. <rire> on n'y est pas trop et en même temps, c'est. Donc, c'est super compliqué de. de de faire marcher une entreprise avec des, des valeurs euh, éthiques, mais éthiques même humainement, tu vois. Prendre soin des gens, rester justement dans le love marketing et pas faire du marketing agressif tout en faisant connaître son travail. Et euh, c'est compliqué, mais même si on vend moins de livres, les retours, ils sont tellement... Ce que tu me demandais les retours qu'on a, ils sont tellement beaux et tellement encourageants qu'on a envie de continuer. Et on continue d'ailleurs.
0: Hein, D'accord. J'ai je je, envie de te poser une question parce qu'il euh, y, a, y a une question que je me pose par rapport à ça et je suis en plein questionnement en ce moment et peut-être que toi tu vas pouvoir me donner un indice. Euh, par rapport à ça, au love marketing, de faire des, des projets collaboratifs, on va dire ça comme ça, de créer une communauté euh, basée sur l'authenticité, sur la relation, tout ça, est-ce que on rencontre pas un moment après peut-être que toi tu, tu N'y est pas encore, mais à rencontrer à un moment, un plafond, en fait, auquel tu peux plus, tu peux plus tout simplement, parce que humainement, c'est plus possible d'aller plus loin. Quoi. Euh, je m'explique, par exemple, euh, ta, ta communauté demain, elle, elle, elle est multipliée par 10. Est-ce que tu arriverais encore, et tu arriverais à te projeter à encore avoir une relation, à créer une relation avec autant de personnes
1: ouais, euh, Je vois ce que tu veux dire.
0: Est-ce que, est que tu vois à peu près le gros questionnement que, que j'ai
1: bah, en fait si tu veux euh, mon compte quand il a passé les 10 000 abonnés j'ai paniqué <rire> j'ai paniqué parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure sur les stories et tout, j'ai eu l'impression de sortir de cette intimité que j'avais avec les gens parce qu'en plus ça a été très vite, c'était en début d'année je crois que je suis passée de 8 000 à, à 20 000 en deux mois donc le truc euh, c'était pas prêt et euh, et ça m'a fait peur parce que j'avais l'impression c'est comme si t'as ouvert ta porte, Pouah, tout le monde est rentré Ok, donc là, tu recommences à être un peu timide, un peu mal à l'aise, et puis il y a plein de personnes, tu sais pas à qui tu parles. Ça redemande de tout reconstruire. Et aujourd'hui, j'arrive pas à répondre à tous mes messages, j'arrive pas à répondre aux commentaires. Clairement, hein, j'ai des centaines de messages en attente, mais en fait, je peux pas hein, parce qu'il faut que je travaille aussi, il faut que je m'occupe de ma famille, donc je peux pas. Mais quand je le fais, ben, je prends le temps. Et tu vois, par exemple, si je tombe sur une personne qui me réécrit et que et je remonte un peu le le truc, si je vois qu'elle m'a écrit deux trois fois, mais je m'excuse parce que je suis vraiment... Hein, franchement, je suis trop désolée de ne pas avoir vu son message et pas avoir pu prendre le temps de lui répondre. Donc, c'est hyper compliqué à gérer. Mais en fait, je pense qu'encore, ça dépend après le cœur qu'on y met. Tu vois, c'est sûr que si la personne, elle t'écrit quatre fois et que tu lui fais « ouais, ok », tu lui lâches un pouce, c'est gênant, quoi. Tu vois, la personne, elle a pris le temps de t'écrire, quand même. Et donc, euh, ouais, tu repenses au dessin <rire>
0: Ouais, ouais, en fait j'ai pensé au dessin que j'ai vu juste avant
1: je... non <rire> moi, pour moi ça c'est ouais. ah, manque de respect la personne elle prend le temps de t'écrire et tout donc voilà c'est donc, donc, dur à gérer clairement si tu peux pas gérer une, commun... Pareil, une communauté a 1000 personnes, une communauté qu'en a 20 000 ou 30 000 ou encore pire hein, dans, dans les comptes qui sont plus gros mais, euh... mais je pense que si tu prends un petit peu de ton temps à chaque fois pour répondre si c'est une question de chance, hein, tu réponds à ceux qui tombent sous ton nez c'est sûr mais euh... Après, on peut aussi expliquer, en fait, tout simplement. Expliquer justement en story, dire, bah, je suis désolé, je, je peux pas suivre le rythme. Et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu penses, toi, que c'est une bonne idée, du moins, de, de déléguer après la réponse au message à quelqu'un Ou est-ce que, justement, en faisant ça, tu peux, quand tu, tu délègues, en gros, à une autre personne de répondre à tes messages, quand tu n'as plus du temps du tout le temps de répondre à autant de messages Est-ce que, pour toi, tu penses que faire ça ça risque pas de c'est une bonne solution à... au fait d'avoir beaucoup de personnes, beaucoup de messages mmh. ou c'est euh, une fausse bonne solution
1: non non pour moi c'est pas du tout une bonne idée après ça dépend des activités là je me projette, quand tu me dis ça je me projette en imaginant mon compte là dessus et c'est vrai que moi j'ai besoin de cette relation intime avec les gens donc je peux pas si je fais ça ça perd, ça perd toute, son... toute son authenticité puis en fait les gens ils m'ont écrit à moi ils m'ont pas écrit à l'autre personne qui me répond alors, peut-être pour des mails, pour traiter des mails, ça peut être intéressant. Parce que les mails, en général, c'est euh, un peu moins... Souvent, quand je reçois des mails, c'est pour du, du, du pro. Donc, on peut, dans des relations pro, je pense qu'on peut dire qu'on euh, qu travaille, qu'on qu on aide telle ou telle personne. Mais euh, sur Instagram, non, je ne me vois pas du tout faire ça. Quoi. Je, trouve, euh, je préfère à la limite pas répondre et prendre le temps de répondre que faire ça. Mais je comprends, hein, parce que c'est un vrai problème de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Mais moi, ça me dérangerait si j'écris à quelqu'un, qu ré... que ce soit quelqu'un d'autre qui me réponde, parce qu'en fait... Euh... Après, ça dépend du message hein, et de la demande, bien sûr. Mais pour moi, c'est une fausse bonne idée. Mais je mets un bémol là-dessus, parce qu'après, avoir selon les activités quelqu'un qui a un compte qui reste très pro et qui n'est pas dans le love marketing, bah, ça me choquerait moins, tu vois. En fait, ça dépend, de... Ça dépend de, finalement de la trame que tu as sur ton compte, quoi. Est-ce que tu as créé un lien avec les gens Est-ce que tu veux le maintenir Est-ce que tu veux le conserver Après, si juste ton feed Instagram, c'est juste une vitrine pour une marque, ben là, si tu veux, ça me perturbe pas, par contre. Ça, dé ça dépend, en fait, le but de ton compte, je crois.
0: D'accord, d'accord, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant ta, ta façon de ta façon de voir. Parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose pas mal, parce que euh, en même temps, euh, quand tu grossis, c'est sûr que tu as moins de temps... Et, et à savoir est-ce que déléguer c'est toujours la meilleure solution au fait que tu grossis et que tu veux garder une bonne relation je suis assez d'accord avec toi avec ce fait que euh, la personne à la base elle t'écrit à toi et pas à l'autre mmh. et que limite vaut mieux ne pas répondre ou vaut mieux répondre euh, euh, vaut mieux répondre à quelques messages de temps en temps que mmh. à répondre à tous les messages mais si c'est pas toi qui y réponds c'est sûr que que voilà et en même temps je suis aussi d'accord avec l'aspect dans lequel tu dis que ça dépend de ton business Ouais, ça dépend de clairement. ton objectif ça dépend de la relation que tu veux créer ou pas avec, tes, 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 euh, tes, euh, avec ton audience et en mm -hmm. même temps mm -hmm. euh, c'est ça en même temps euh, en général quand il y a trop de j'ai l'impression quand il y a trop de euh, trop d'étapes avant d'avoir quelqu'un ou comment on peut dire trop de, trop d'interlocuteurs inter, hein, je, là je prends, je prends en exemple les grosses entreprises comme SFR Bouygues Télécom j'ai l'impression ouais. qu'à chaque fois, ça saoule tout le monde en fait. Quand t'as ouais, pas l'humain ouais, bah, derrière, ça. quand t'as pas. Euh, quand tu veux aller trop loin dans, dans le délégué et que tu tombes sur des. Euh, avec trop d'interlocuteurs, des personnes qui délèguent complètement leur service client ou la réponse aux messages, aux appels à, à, des, gros, à des gros trucs, où tu perds tout l'humain, absolument tout l'humain, en fait, ça saoule tout le monde et ça apporte rien quoi. Je suis en
1: train de réfléchir en même temps que tu parles, parce que je prends l'exemple, euh, par exemple, d'une boulangerie. Si la vendeuse, elle est elle est super froide et pas humaine, moi, je retourne plus là-bas, clairement. Mais si t'as une vendeuse, donc en fait, quelque part, tu délègues, parce que c'est pas elle qui fait le pain, c'est pas son magasin, donc t'as délégué à une nana pour vendre, pour faire la caisse. Si t'as quelqu'un de très humain, ben en fait, peut-être que ça peut le faire. Tu vois, genre, euh, moi, si j'avais, je sais pas, une secrétaire pour répondre aux appels mais Je crois qu'en fait peut-être que si la personne elle, elle se présente... Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais en fait je dis que ce... tu peux l'amener d'une manière où ça peut rester humain peut-être. Mais c'est ce que t'as dit, à partir du moment où tu perds l'humain c'est un problème. Mais peut-être que les gens si tu leur dis je suis dépassée là je prends quelqu'un pour m'aider pendant une semaine pour répondre en tout cas, parce qu'en fait tu, tu peux voir les messages mais t pe... les messages trop perso, à la limite tu peux les répondre toi. Y répondre toi. Mais peut-être que les gens aussi peuvent comprendre en parlant. Je pense qu'en fait les gens peuvent tout comprendre mais faut... faut... Commencez par les respecter en mettant les choses au clair. Quand vous nous écrivez, ça peut être elle ou moi qui répond. Tu vois, si c'est clair, au moins, t'es pas surpris après. Mais c'est pas quelque chose que je ferai.
0: <rire> <rire> et je comprends. Je comprends. Je comprends. Oui, comme tu dis, l'idée d'être clair, de bien communiquer, de, de, de dire bien les choses. Et, euh, et c'est une très bonne image, celle de, de la, la boulangerie. Parce que c'est vrai que mine de rien, les personnes, que tu les personnes que tu sélectionnes pour déléguer ce genre de tâches, euh, ça va vraiment être très déterminant pour... Euh, ah,
1: c'est l'image la... de ton business, hein, clairement. Hein.
0: Exactement. Et donc, ça serait limite un critère, un nouveau critère à prendre en compte euh, quand, tu, quand tu recrutes quelqu'un.
1: Mais tu sais, même sans recruter, euh, on tourne beaucoup autour d'Insta, mais c parce que moi, c en, tout mon, toute mon entreprise est, est... fonctionne avec Insta. Euh, je fais aussi très attention avec les personnes avec qui je m'associe, parce que tu peux vivre. Les gens ils font vite des raccourcis, tu sais, ils connaissent pas tous les tenants et les aboutissants. Mais si tu t'affiches beaucoup avec quelqu'un euh, qui est pas raccord avec ta façon d'être, avec euh, ta façon de prendre soin des gens ou quoi, tu vois, après ils disent mais elle est copine avec elle, mais cette nana je peux pas la voir ou si l'autre a des problèmes, tu vois, t'es es associé automatiquement à cette personne. Je pense qu'il faut faire aussi très attention avec qui on... des personnes avec lesquelles on, on crée des liens Alors, enfin non, faut pas faire attention avec les personnes avec qui on crée des liens mais quand tu présentes d'autres comptes en fait quelque part tu t'engages un peu pour eux, tu vois
0: ouais,
1: je comprends ouais. donc euh, donc, dans l'idée de faire attention aux collaborateurs avec qui on s'associe je pense que c'est important aussi de voir euh, de qui on, avec qui on s'entoure
0: Est-ce que ça, justement, ça fait pas, ça fait pas peur? Parce que ça, ça me, fait écho à, à un truc quand tu dis ça. C'est que, est-ce que ça fait pas peur, arriver à un certain stade, de se dire, euh, si tu fais une fausse de travers, un partenariat de travers, ça peut tout, euh, ça peut tout faire flamber, quoi. De se dire, euh, si je recommande un compte que j'aurais pas dû, ça va peut-être euh, tout détruire ou tout ce que. Est-ce que t'as pas, t'as pas cette crainte euh, des fois de? faire une erreur fatale ou un truc comme ça Une <rire>
1: erreur fatale. Je, non, j'ai pas cette crainte-là, parce que, justement, <rire> comme on a créé un lien avec les gens qui me soutiennent et qui me suivent avec ma communauté, on a créé un lien qui est plutôt solide. Euh, je, vois, ils me, je pense qu'ils me connaissent... Il bah, y a toujours des nouveaux qui arrivent, mais les gens qui me suivent depuis longtemps et qui ont compris à peu près qui je suis et comment je fonctionne, ils me connaissent suffisamment pour dire, bon, bah, là, elle a fait ça, mais voilà, c'est pas... On sait que d'habitude, elle n'est pas comme ça. Ou... On fait tous des erreurs, il n'y a personne qui est parfait. Donc, euh, l'erreur fatale, non, je ne pense pas. Et après, je crois aussi que bah, si on fait une erreur, on peut aussi le dire hein. dire, bon, ben bah, là, sans, sans aller nuire à la réputation de quelqu'un d'autre, parce que je trouve que ça ne se fait pas. Mais, euh, mais si on fait une erreur et qu'on qu qu peut la rectifier sans causer du tort à quelqu'un d'autre, je pense que c'est important aussi de le faire. Je trouve que ça, que ça se fait que les gens. En fait. Dans une relation de confiance, on peut, comme je te disais, on peut tous dire. On peut tous dire, il faut juste trouver une manière de le dire et, et euh, bah on fait tous des erreurs, hein, ma foi. Ça arrive. Après, par contre, euh, je prends l'exemple, genre moi je monte mon business comme ça et d'un coup je décide de prendre un robot. Erreur fatale, <rire> je suis d'accord. <rire> Mais tu vois, tu peux très bien t'en rendre compte après, tu t'en rends compte et puis tu t'excuses. De dire, bon, voilà, j'ai pensé prendre ça parce que euh, j'étais dépassé euh, ou j'avais besoin de développer. Je m'excuse parce que ça, je me rends compte que ce n'est pas raccord avec, euh, avec les valeurs que j'ai ou avec la manière dont je veux mener mon truc. En fait, le, le, le love marketing, c'est aussi avoir une. Quand tu es proche des gens, on peut leur parler, tu vois.
0: Tu m'enlèves un poids un point phénoménal parce que moi, c'est une de mes grosses craintes. L'erreur fatale <rire> Euh, l'erreur fatale ça me fait tellement flipper bon là je peux me confier de sur mon autre podcast euh, parce que sur celui-là euh, je suis une autre personne mais à la base sur mon autre podcast tu sais que tu suis euh, ouais. à chaque fois j'ai peur de faire un contenu tellement tu sais bidon que les gens ils, ils ont envie de partir alors tu sais c'est infondé comme peur parce qu'en vrai personne au monde se, écoute euh, la vidéo de quelqu'un et la trouve tellement nulle qu'il il, il le supprime et qu'il ouais, le bloque à tout jamais <rire> <rire> je connais personne <rire> qui est <rire> fait ça, qui est, qui est tellement intrigant à, à, à ce point là mais, euh, mais c'est une vraie crainte et je pense euh, bon ça se trouve il y en a, je suis pas tout seul, j'espère être pas tout seul dans ce cas euh, mettez le en commentaire si jamais une personne euh, écoute et se reconnaît dans ça mais personnellement euh, j'ai largement pas autant d'audience que toi mais j'ai deux fois plus cette peur de faire une erreur fatale de faire un contenu euh, euh, qui, va, qui va déplaire à tel point que les gens euh, ils, vont, ils vont te blacklister à tout jamais quoi.
1: Ouais, alors après tu vois ça en fait euh, moi ça j'ai jamais eu trop peur de ça parce que je suis toujours partie dans l'optique que euh, je fais pas les choses ah tu fais les choses pour pas je fais pas les choses la première chose je les fais pour moi en fait et après je la partage et du coup ça ça plaît ou ça plaît pas. Donc déjà la personne à qui ça plaît pas, si tu la fais avec ton cœur, la personne à qui ça plaît pas ou qui se désabonne ou qui qui dit erreur fatale, je me désabonne direct. Euh, c'est que c'était pas une personne qui était faite pour te suivre et elle a le droit en fait hein, parce qu'on peut pas tous s'entendre et j'ai envie de te dire c'est pas grave c'est pas grave tant qu'elle vient pas te, te défoncer par message ouais c'est nul ce que t'as fait à la limite elle peut te dire bon ça m'a pas plu machin comme on disait on peut, on peut échanger là dessus mais perdre du monde parce que parce que ce qu'on fait ça, ça convient pas ben j'ai envie de te dire c'est pas grave parce que tant que t'es authentique les gens vont te suivre et ils vont te suivre comme t'es et s'ils suivent pas c'est que c'était pas ton audience tout simplement Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Et dans mes dessins, c'est pareil, je demande pas. Tu vois, j'ai commencé quand je me suis lancée, je dessinais vraiment. Je rigole maintenant quand je vois les premiers dessins de mon feed. Mais je demande pas l'avis des gens, parce que je sais très bien, en fait, que c'est pas parfait, que c'est pas machin. Mais euh, je partage parce que, avec l'intention de partager ce que, ce que j'ai fait avec le cœur. Et euh, je demande pas l'avis des gens parce que. Parce qu'en fait, je, je, je connais, je, je connais mes failles et tout, mais je pense que les gens. Même si c'est pas parfait et qu'ils sont encore là, ben bah c'est que c'est cool. C'est que c'est cool, c'est qu'ils vont suivre, même si c'est pas toujours au top et tout. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te dire, il y a, une... c'est la guerre. Enfin, il y a, il y a deux sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, le fake quoi. Et en fait, euh... c'est pour ça qu'il faut rester authentique. Tu... Ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. Mais t'as as été authentique en fait. Et du coup, les ça gens dire sont. Quoi par le fake? Bah, en fait, faire des trucs euh, dans, la, dans pour que ça plaise ou euh, ne pas faire des trucs de peur que ça plaise pas, quelque part, ah c'est oui. se mettre des barrières et c'est pas montrer vraiment qui tu es. Et c'est entre guillemets un peu fake, tu vois. Et par contre, ceux qui montrent leurs erreurs, qui montrent leurs galères, bah, je trouve que c'est beau aussi, tu vois. Et, euh, et faire un truc qui est peut-être un peu moins bien, bah, c'est pas grave. Et en plus, ça peut être surprenant parce que finalement, ça peut plaire. Et euh, ça peut amener aussi un autre angle sur ton travail. Euh... Moi, je trouve que de toute façon trouve que tout fait avancer tout le temps, donc ça doit pas être une crainte parce que dis-toi que quoi qu'il arrive ça va te faire avancer, si tu vois que ça marche moins bien qu'un autre euh, bah c'est pas grave en fait c'est pas grave, les gens qui partent c'est pas grave
0: ouais, c'est une, une très belle façon de voir les choses, surtout que c'est vrai qu'en plus euh, souvent le, le contenu que nous on préfère c'est pas forcément celui qui est le plus... Euh, non mais ça c'est l'histoire est... de ma vie ça <rire> je pense que c'est l'histoire de la vie de tous ceux qui postent du contenu sur internet à un moment donné tu as toujours une sélection de ce que toi t'aimes et qui en fait les gens n'aiment pas c'est euh, dur hein, toi, quand tu as postes... fait
1: un truc où t'y croyais trop et que flop
0: exactement ouais c'est encore plus perturbant ouais. parce que c'est vrai que souvent tu peux poster un truc que tu l'aimes pas et que les gens aiment t'es surpris mais à l'inverse c'est vrai que c'est perturbant quand toi tu te dis là ils vont tellement aimer ça c'est un truc de malade. Ouais, parce que euh, tu t'éclates à le faire, fait, en les... fait,
1: et t'as l'impression qu'ils euh, vont ressentir la même chose que toi.
0: Et en fait, pas trop.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est hyper, hyper perturbant, mais alors ça, par contre, je... Ouais, je crois, comme tu dis, c'est le... C ça doit être le quotidien de tout, toutes les personnes qui postent du contenu, en fait. On sait jamais... Euh... Mais c'est marrant, parce que ça permet aussi de... Toujours dans l'idée d'échanger de, de, avec les gens, de se rendre compte qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils qu qu aiment pas, comment les choses passent, comment ils interprètent. C'est aussi faire connaissance, quelque part. Mais je pense que c'est... Voilà, ça fait grandir. C'est un flop, mais voilà, ça fait comprendre des choses. Du coup. Mais il faut pas, pour autant, s'arrêter de le faire, en fait. Mmh. Parce que si... Euh... Si c'est ce que t'aimes faire... Je pense qu'il faut continuer. Genre, tu fais un. J'ai pas d'exemple particulier, mais tu fais un contenu et euh, il floppe. Alors après, il faut voir pourquoi il a flopé, hein, parce que des fois, il y a toujours des choses à améliorer. Mais si c'est le thème, en fait, parce que d'un coup, tu es parti sur autre chose et que gens, les gens sont pas habitués, ben je pense que c'est aussi l'occasion de commencer à les habituer. Ben moi, je vous ai pas montré cette part de moi, mais je suis aussi comme ça, je partage aussi ce genre de choses. Et en fait, euh, ça me fait penser que moi, dans mon, sur mon compte Instagram, j'ai pris un gros virage sur ça. Au début, je dessinais euh, donc mes anecdotes de vie de maman. Après, j'ai dessiné euh, beaucoup de dessins trop beaux sur le maternage, sur l'allaitement. Tu sais, je favorisais les beaux visuels, le, que ça dégage de l'amour et tout. Et euh, je crois que j'ai saturé de ça parce que c'est être parent, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est pas que ça. Et en fait, je me suis étouffée dans ce truc-là. Et je me suis dit attends, mais en fait, ma vie, c'est ça, mais c'est aussi ça. Et je suis repartie sur les dessins. Euh, marrant du quotidien qui me permettait de de d'évacuer tu vois d'extérioriser les les, côtes, les aspects difficiles de ma vie de maman mais je suis passée d'un truc de maternage à maintenant ma fille je ne la l'aide plus je ne la porte plus enfin tu vois je suis presque sortie de tout ça et je publie plus du tout ça sur mon compte parce que ça ça reflète plus ma vie actuelle et ça a été un tournant et euh, je me suis posé la question est-ce que je fais est-ce que je le fais pas et en fait je l'ai fait et c'est pas grave, la communauté, elle te suit ou pas. Comme on disait tout à l'heure, les gens qui veulent partir, ils partent. Et les nouvelles personnes qui veulent venir, elles viennent. Et puis, il y en a qui sont là depuis le début et qui restent aussi. Parce qu'ils voient euh, ils voient comment tu grandis au fil du temps, tu vois. Donc, je pense qu'il faut rester authentique. Et euh, et les gens, ils sont là ou pas, en fait. C'est eux qui voient.
0: En gros, c'est un, un mindset de l'intérieur vers l'extérieur à chaque fois, quoi. Euh, si, 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 si je traduis, c'est euh, ce qui se passe à l'intérieur, que ça soit... Euh, ce que tu as inspiré, ce que, aimes, ce que tu aimes, ce que tu veux transmettre. Et tu l'amènes vers l'extérieur. Mais là où c'est dangereux, c'est quand ça va de l'extérieur vers l'intérieur. Ou c'est ce que tu vois à l'extérieur faire, ou ce que les gens veulent, ou ce que les gens te demandent. Et tu fais que ça, et tu t'adaptes à ça, et tu deviens du coup ce que les gens, euh, ce que les gens voulaient. Ouais, et c'est là que tu perds l'authenticité, tu... quoi.
1: Bah, c'est surtout qu'à un moment, tu vas peut-être pas te retrouver dans ce que tu fais. Parce que tu vas te dire. Euh bon ça plaît aux gens et tout mais finalement est-ce que c'est là où tu risques de perdre la passion en fait et moi c'est ce qui s'est passé j'adorais faire ces dessins mais ça, reflé ça reflétait pas dans... en fait j'ai eu une, une période très très difficile parce que je me suis cassée les dents au travail hein, clairement je travaillais trop comme je te disais 7 jours sur 7 du matin au soir la nuit et tout et je me suis, euh, je me suis usée et c'était trop dur et ma vie de maman du coup à côté elle était trop dure et tout était dur J'étais épuisée. Et à côté de ça, tu vois, mes dessins, c'était oh, l'allaitement, c'est beau, le, le portage, c'est beau, avoir un bébé, c'est beau. Alors oui, c'est magnifique. Mais en fait, là, en ce moment, dans ma vie, c'est pas magnifique. Et il y avait un décalage. Et là, c'était pas bon, tu vois. Donc, faut être un peu raccord. Après, faut pas, faut pas passer. Enfin, je suis pas du genre à passer mon temps à me plaindre, mais tu vois, j'ai réussi à, à transformer ça de manière. Euh, maintenant, on en rigole. Alors que des fois, il y a des dessins, si tu regardes. Euh, le dernier dessin que j'ai fait qui a bien marché, c'est tu sais, la maman qui est dégoûtée de mettre sa fille à l'école et qui veut rester. Ouais, et en fait, sûr. ça, c'est une situation, c'est dur à vivre, tu vois. En fait, à la base, t'es à l'école et tu pleures parce que ton enfant, bah, es séparé. La, la situation est dure. Et en fait, en la dessinant, mais de manière marrante, tu, tu, tu dédramatises et t'extériorises. Mais c'est quand même à la base des, des sujets qui sont un peu, alors c'est pas hyper difficile, mais ça reste à la base un sentiment qui est, qui est, qui est, qui est pas hyper agréable à vivre, tu vois.
0: Et en même temps, je me demande si c'est pas ça qui fait que t'arrives à, à bien fédérer, on va dire, une communauté dans le sens où, pour le coup, elle se reconnaît beaucoup plus dans ce que tu postes, euh, parce que finalement, mmh. j'ai l'impression qu'on n'est pas tous différents énormément l'un de l'autre sur certains, sur certaines réactions, et de voir quelqu'un qui poste réellement son quotidien avec des anecdotes, pour le coup, qu'en fait, tout le monde vit, hein. euh, tout le monde vit quasiment la même chose, en fait, et euh, de les retranscrire de façon là c'est ça qui fait que je pense que t'engages pas mal de personnes derrière, quoi.
1: Complètement, enfin, et je... c'est pour ça que souvent on me demande, t'as as trop raison, et euh, souvent notre communauté nous ressemble hein, de toute façon, puisqu'ils adhèrent à ce qu'on partage, à ce qu'on fait et tout, et euh, c'est pour ça que souvent on me demande, euh, ouais je veux percer sur Instagram, ou euh, qu'est-ce que je peux faire, là je te parle essentiellement dans le dessin, hein. et en fait euh, si tu cherches des thèmes, bah, commence par dessiner ce que t'aimes, ce que tu es, qui tu es, et... Euh, et euh, et c'est là qu'après, les gens, ils viennent en fonction de ce qu'on fait. Et parce que souvent, comme tu dis, ce qu'on fait, ça peut faire écho à leur propre vie. Ou alors, c'est vraiment, ils trouvent des... que c'est trop joli et... et ça leur donne envie de... Ça leur fait du bien, quelque part, tu vois, de voir des jolies choses et tout. Donc, je crois que quand on est... De toute façon, le secret, ouais, c'est d'être authentique, quoi.
0: C'est clair. C'est ce qui en ressort, de toute façon. Euh... <rire> c'est ce qui en ressort à fond de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est... Euh... Euh, l'authenticité à fond, quoi qu'il arrive, même si ça prend plus de temps, même si ça, mmh. même si ça nous fait galérer plus et même si, euh, euh, même si ça, ça nous coûte plus cher en temps et tout ça. Et, euh, et qu'on a ouais. peut-être l'impression d'avoir moins de résultats, c'est ça qui nous permet de faire des trucs euh, solides, quoi.
1: Bah, tu sais, euh, moi, euh, je... le truc qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir euh, eu moins de résultats au début de ma de ma communauté en fait j'avais je, je sais pas si j'avais une je crois que j'ai eu une communauté qui a toujours été super engagée j'ai pas l'impression de travailler plus maintenant qu'avant depuis le début alors j'ai de la chance hein, je dis pas mais depuis le début je travaille comme une dingue en fait et ça s'est se, ça pas relâché donc tu vois c'est même pas une question d'avoir beaucoup d'abonnés euh, mais depuis le début en fonctionnant comme ça bah, bah je sais pas j'ai eu l'impression d'avoir toujours du monde Prendre soin des gens, euh, ça m'a pas pris beaucoup plus de temps en fait. Ouais, je sais je... pas. Je, je trouve que c'est si une force. Devais... Même.
0: Ouais bah c'est clair que c'est une force en fait. C'est une force qu'il faut. En fait c'est une force pour le coup qu'on a tous à la base, euh, mais qu'il faut mm. qu'il faut qu'il faut qu'il faut muscler quoi. C'est à dire que tout le ouais. monde est apte à être authentique. Ouais. Tout le monde a été. Tout le monde est... est à cette capacité intrinsèque de pouvoir être authentique, de pouvoir euh, partager sur soi de pouvoir créer des relations avec les autres il euh, y en a pour qui c'est plus naturel que d'autres mais il euh, y en a mmh. pour qui c'est inné et c'est et il se pose même pas la question et ça découle tout seul de de tout ce qu'ils font il y en a pour qui ça doit être un peu plus euh, volontaire et un peu plus euh, on va dire euh, il faut falloir être un peu plus proactif mais en base euh, pour conclure tout le monde a tout le monde peut tout le monde a cette capacité et tout le monde peut peut atteindre ça quoi
1: il faut aller au-delà de ses craintes, en fait. Parce que si on le fait pas, c'est en général, c'est est... Est, est nos propres craintes qui nous freinent.
0: Ouais, c'est ça, exactement. La crainte Souvent, de, pas être,
1: de pas être apprécié C'est ce que tu disais tout à l'heure. On en revient à ce qu'on disait, c'est que tu te, tu te mets à, à nu un peu quelque part et euh... t'es et euh, vulnérable. Donc, euh, c'est dur de se dire qu'on n'est pas aimé et tout. <rire> et en fait, te mettre là, c'est te confronter <rire> au regard des gens. Mais, mais finalement... Euh... Et finalement c'est aussi s'ouvrir pour des belles relations.
0: C'est clair, c'est drôle ce que tu as dit. C'est pas grave de dire qu'on n'est pas aimé. En même temps, c'est vachement libérateur de se dire euh, ben on est, Je suis pas forcément aimé, c'est pas grave. Je peux faire avec et, mmh. et, euh, et moi, je peux aimer les gens derrière, tu vois. Que de se dire à chaque fois Est-ce que les gens m'aiment D'être toujours dans le questionnement, ouais. j'ai l'impression que c'est ça qui est, qui est nocif en fait. Bah Mais oui, c'est euh, pas bon parce que ça, du
1: coup, tu fonctionnes pour les autres.
0: C'est ça, ouais, t'es toujours en questionnement, te dire, est-ce que, des a priori, est-ce que les gens mmh. pensent ça, est-ce que les gens... Mais en fait, à partir du moment où tu t'assois sur le fait qu'au pire, si les gens ils m'aiment pas, c'est pas grave. Euh, si les gens m'aiment, bah, tant mieux. Euh, tu t'appuies sur ça, ça te fait une base solide, en fait, qui changera jamais, quoi. C'est ça, et, et ça vaut pour le travail, travail aussi, hein. Comment
1: Ça vaut aussi pour le travail, je trouve. De se dire, bah, ceux qui aiment pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas ma cible. <rire> c'est pas ma cible, ouais, c'est mon audience, et... et voilà, tant pis. De toute façon, moi, je pense que on est des millions et des milliards de personnes. Il en faut absolument pour tout le monde, en fait. Euh... Il y a... On est tous différents. Il y a des personnalités qui vont matcher les unes avec les autres. Il y a des, Il y a des centres d'intérêt qui vont attirer des personnes et d'autres. Il y a des gens qui n'aiment pas telle chose. Mais tu vois, on se, re... on se retrouve sur des trucs, et heureusement que tout le monde ne m'aime pas et que moi j'aime pas tout enfin je peux pas dire que j'aime pas tout le monde mais que j'accroche moins avec les personnalités de certains mais heureusement parce qu'en fait euh, parce que sinon on serait tous pareils ça serait triste quoi c'est là où, on, où, où le monde est riche en fait c'est qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et ça vaut aussi dans l'art en fait quoi que tu fasses, faut, faut pas chercher, il y en a pour tout le monde on est tous différents et c'est riche ça ça c'est une richesse du monde
0: c'est clair ouais c'est clair si tu devais tout recommencer à zéro, comment tu ferais
1: euh... Oh, pareil. <rire> tout pareil. Je m'en dout... enfin, que... doutais
0: Mais... que tu dire ça.
1: <rire> Mais en fait, c'est que même, comme je te disais tout à l'heure, même les galères, en fait, ça, ça, ça permet d'apprendre, ça permet de grandir. Euh, donc, même, les, même plus encore les moments difficiles, c'est ça qui permet d'avancer. Donc, euh, non, je, je, aujourd'hui, je suis, je suis trop bien dans ma vie pour faire quoi que ce soit. En plus, si je suis là maintenant, à ce moment-là, et que ça s'est fait comme ça, c'est pas pour rien, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc, non, non, je refais rien du tout.
0: D'accord. Et je, maintenant, je vais te poser la question juste un peu différemment. Euh, si, pour le coup, tu devais recommencer euh, actuellement, euh, euh, concrètement, que, ça serait quoi la, la première chose que tu ferais Par exemple, là, tu repars de zéro avec ton compte Instagram. Plus personne connaît euh, Sébani, Cecilia. Euh, plus personne ne sait les dessins, etc., que tu fais euh, comment tu referais à partir de là à partir de ton compte Instagram pour euh,
1: Faut repartir pour repartir de zéro bah je pense que bah, déjà je commence quand même la, la trame de mon compte et la, la base de ce compte c'est ma passion pour le dessin donc je commence premièrement par dessiner ensuite je poste euh, pour créer ce contenu et le montrer aux gens pouvoir en discuter pouvoir partager avec les gens et ensuite pareil je vais voir aussi euh, du coup euh, ce que font les autres personnes dans le même univers que le mien ou pas d'ailleurs pour m'enrichir et euh et je commence comme ça, en postant des choses, mais en allant voir ce qui se fait ailleurs, en allant discuter avec les gens. Et euh, je recommence euh, je, je commence par créer du lien, en fait, autour de, de, de mon travail. De mon travail, ou plutôt de ma passion, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, c'était pas. Je... C'était dans une optique de partage à la base.
0: D'accord, trop cool. Ouais, si, si, bah, ouais, ici, si, si, c'est ce qui ressort. D'accord, super, merci pour ta réponse. Euh... C'est très clair, très cohérent tes projets pour la suite euh, du coup, euh, tu nous avais parlé de tes deux livres que enfin, du moins sur les deux livres avec, sur lesquels tu avais travaillé en collaboration avec. Ouais, euh... j'ai
1: travaillé sur un livre j'ai fait euh, un carnet de coloriage aussi autour de la parentalité
0: d'accord oui c'est ça
1: donc ça c'est les deux, deux choses que j'ai fait j'ai bossé sur d'autres projets euh, des petits livrets et tout ça euh, là il y a un livre euh, normalement qui sort l'année prochaine le tome 2 du, du livre June qu'on a fait avec Elodie euh, avec la maison d'édition et les graines donc c'est Elodie qui écrit des histoires donc on va faire le, normalement le tome 2 et après dans les projets j'avais un projet euh, je sais pas si ça aboutira ou pas suspense je voulais faire un, une BD sur justement euh, l'épuisement maternel parce que euh, c'est un peu tabou donc j'aimerais bien euh, creuser sur ce sujet là mais j'ai commencé à prendre des témoignages c'est super dur à lire et tout c'est un sujet qui est difficile donc, je me sens pas prête pour l'instant, mais c'est dans un coin de ma tête. On verra si ça, si ça se concrétise ou pas un jour. Et après, euh, j'essaye là, niveau euh, entreprise, vraiment dessin. Mon objectif, c'est de réussir à me développer un petit peu plus avec les professionnels. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de particuliers de professionnels, selon les périodes. J'aimerais bien développer avec les pros. Mais tu vois, justement, euh, moi, le marketing, je sais pas trop faire. Et pour aller euh, voir des pros, bah... <rire> Il faut, faut, y, y a sûrement des choses à savoir. Mais tu vois, je m'en sors pas trop mal parce que chaque professionnel est avant tout un humain. Et il y a beaucoup d'humains <rire> sur Instagram. Et j'ai plein de contrats pro qui viennent en fait de gens qui me suivent à la base euh, sur euh, personnellement sur Instagram. Et après, qui dans leur <rire> travail ont besoin d'une un, illustratrice et qui me disent Ah, ben ça tombe bien, j'ai besoin de toi. Puis tu vois, là, comme justement, t'as créé une belle relation et tout, ça leur fait plaisir de te faire travailler. Et en plus, ils sont en confiance. Donc c'est là où j'arrive à m'en sortir avec les pros, mais j'aimerais bien toucher un petit peu plus large que les gens qui me suivent sur Instagram, et ça je sais pas faire, pour l'instant.
0: D'accord, ça marche super, super, super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup pour ceux qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent retrouver euh, les liens dans la description euh, sur Instagram sur, Instagram,
1: euh, euh... c'est Vanny euh, et compagnie sur Facebook mais comme je te dis Facebook je, je le fais parce que euh, je duplique ce que je mets sur Instagram mais j'ai pas de relation avec les gens donc je suis pas très présente. Et euh, voilà, c'est tout.
0: Et ton site internet aussi si jamais euh... Ouais,
1: c'est vanille.fr
0: OK, dans tous les cas, je mettrai tous les liens euh, dans la description avec les livres aussi pour ouais, euh, cool. euh, pour ceux qui veulent en savoir plus quoi.
1: Ça marche. Merci beaucoup. Super.
0: Bah écoute, euh, merci beaucoup Cécilia en tout cas pour le temps. Mais merci à toi euh... aussi d'avoir pris le temps <rire> Merci à toi pour le temps que tu m'accordes En début de journée après avoir euh, Déposé les enfants et avant une journée encore Avant une euh, journée je... de travail ah. Ouais, <rire> Ouais, Une belle journée encore qui s'annonce